0: Cześć, z tej strony Monika Dużyńska
1: i Barbara Skarcińska. A to jest nasz podcast, w którym rozmawiamy o kobietach w prawie i ścieżkach kariery.
0: Mamy nadzieję, że te rozmowy zainspirują Was do wybrania najlepszej drogi rozwoju. Zapraszamy Cię do
1: wysłuchania nowego odcinka podcastu Zawód Prawniczka. Dziś gościmy
0: radczynię prawną Sabinę Glitek. Sabina jest szefową udziału prawnego grupy Air Power Renewables, jednej z najszybciej rozwijających się firm na europejskim rynku wielkoskalowej energetyki słonecznej.
1: Sabina posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy jako prawnik wewnętrzny spółek z różnych sektorów, w tym sektora bankowego.
0: Niezwykle ciekawa jest jej droga dojścia do zawodu, ponieważ po ukończeniu aplikacji sędziowskiej Sabina zdecydowała się wykonywać zawód adwokata, a obecnie jest radczynią prawną. Cześć Sabina. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło nam Ciebie gościć w naszym podcaście.
1: Dziękujemy, że znalazłaś dla nas czas. Bardzo ciekawa jest Twoja droga zawodowa i to, jak zostałaś radczynią prawną, bo nie jest to droga standardowa. Czy mogłabyś opowiedzieć nam, jak wyglądała Twoja ścieżka kariery?
2: Oczywiście, faktycznie wygląda tak, jakbym była niezdecydowana, ale rzeczywistość jest znacznie inna. W momencie, kiedy ukończyłam studia prawnicze, to był okres, w którym Trybunał Konstytucyjny uchylił przepisy dotyczące naboru na aplikację radcowską i adwokacką. I moim celem zawsze była praca w biznesie. Więc yy, budząc się w takiej rzeczywistości, w której nie mogę zrealizować swojego celu, pomyślałem sobie, że mam dwa wyjścia. Albo będę czekać na to, co się wydarzy, albo będę działać. Ponieważ jestem osobą, która działa, yy, Zrobiłam rekonesans, co jest na stole. Na stole do wyboru były trzy aplikacje, notarialna, prokuratorska i sędziowska, więc naturalnie wybór padł na aplikację sędziowską, na którą się dostałam.
0: Dlaczego mówisz,
2: że naturalnie,
0: akurat z tych trzech?
2: Dlatego, że aplikacja sędziowska oferowała najszerszy zakres e, szkoleniowy, e, który... Tak w swojej ocenie wtedy wydawało mi się, że wykorzystam w mojej przyszłej za pracy zawodowej, mając znowu z tyłu głowy, że chcę zostać radcą prawnym.
1: Ale musiała być silna konkurencja, bo skoro nie było naboru na aplikację radcowską i adwokacką, to rozumiem, że szturmem wszyscy absolwenci prawa poszli na aplikację sędziowską.
0: No to prawda. Tak, konkurencja to bądź... bardziej gratulacje. Dla mnie to jest aplikacja, która kojarzy się ciągle z taką trudną aplikacją do przejścia i dostaniem się również na nią. I to też prawda. To jest szalenie trudna aplikacja
2: i z perspektywy czasu myślę, że był to strzał w dziesiątkę, ponieważ że udało mi się zobaczyć warsztat prawnika od zupełnie innej strony. Od takiej, której nie planowałam. Poznałam sędziów z długoletnim stażem, zobaczyłam na co zwracają uwagę na sali sądowej. Są to pewne elementy, których nie ma w podręcznikach. To jest, jak konstruować pisma prawnicze, ale poza tymi formalnymi aspektami. Co dla sędziów jest istotne w np. przy prowadzeniu postępowania? Jakie zachowania pełnomocników są dla nich nieakceptowalne? A jakie są wręcz pożądane? Jak te pisma procesowe nawet formatować, aby było łatwiejsze przejrzenie potem akt i znalezienie tych istotnych rzeczy. Więc to są takie niuanse pracy prawnika, które być może nie są kluczowe, ale z mojej perspektywy były bardzo istotne do budowania potem swojego warsztatu procesowego. Spodobało Ci się na ale nie zostałeś sędzią? Aplikacja spodobała się i zawód sędziego jest niesamowicie ciekawy. Natomiast nie jest to zawód, który do końca odpowiada mojemu charakterowi. Ja widziałam siebie jako osobę, która przede wszystkim pomaga w biznesie. Jest tą osobą, która jest taką ala służbą BHP, ale nie tym strażakiem, który gasi pożary, kiedy dochodzi do, do konfliktów. W związku z czym po zdanym egzaminie sędziowskim, znowu, Rozejrzałem się po rynku, czy to jest ten, ten moment, kiedy mogę zostać radczynią prawną. I znowu nie. Znowu wpadłam w taką dziurę w przepisach, w, w, i albo może sposób interpretacji przepisów, kiedy w izbach warszawskich wyłącznie adwokaci doceniali to doświadczenie, które już wówczas miałam i egzamin sędziowski i e, dlatego zdecydowałam się wpisać na listę adwokatów, jakby idąc, podążając w kierunku e, zostania prawnikiem przy biznesie. I dopiero po kilku latach, e, już pracując w bankowości, kiedy e, jedyną opcją Możliwości świadczenia usługi usług prawnych było zatrudnienie na umowę o pracę. Znowu zmusiło mnie to do przejścia do innej korporacji i tak zostałam radczynią
0: prawną. Czy przychodząc do samorządu radców prawnych musiałeś egzamin nie, zdawać jeszcze? Że,
2: nie, nie, nie zdawałam egzaminu. Natomiast była rozmowa e, tak kwalifikująca do, do wejścia do tego zawodu. Natomiast egzamin sędziowski myślę, że załatwił wszystkie egzaminy, które mogłem jeszcze kiedykolwiek zdawać. To był naprawdę trudny egzamin.
1: To dziwne, że radcowie nie, nie mieli otwartych drzwi dla takich osób, bo teraz to się chyba zmieniło. Tak, to się zmieniło i te przepisy moim zdaniem są bardzo przejrzyste. W tamtym
2: okresie, w którym ja kończyłam studia, myślę, że to była ważna walka o to, żeby otworzyć dostęp do zawodu. Ona była długotrwała i, i, i pewne perturbacje w, dla osób, które w tamtym okresie kończyły studia no, były, natomiast to umożliwiło... Osobom, które kończyły później studia, taki bardziej swobodny, transparentny, przejrzysty sposób dostania się na aplikację. To, że akurat na mnie trafiło, czy na moje pokolenie, że, że, że mieliśmy pewne przeszkody, no to tylko spowodowało to, że musiałam pomyśleć, jakim, jak dotrzeć do tego zawodu, który chcę docelowo wykonywać.
0: No i tak jak słyszymy, świetnie sobie poradziłaś. To nie było, jak się okazuje, przeszkoda, tylko jakaś dodatkowa pewnie możliwość i wykorzystanie sytuacji, że czegoś więcej się nauczyłaś, więcej poradziłaś. I być może nawet to ci się przydaje nawet jeszcze. W to nie tylko obecnie. być może, ale nawet A, na pewno. No
2: ja traktuję to doświadczenie zarówno przygodę z, na aplikacji sędziowskiej, jak i wykonywanie zawodu adwokata, bo i w tamtym okresie e, miałam sprawy z urzędu, co oznaczało, że e, praca w biznesie pracą w biznesie, ale jednocześnie musiałam znaleźć czas na pomoc e, ludziom, którzy nie był, których nie było stać na e, usługi profesjonalnych pełnomocników. To też była lekcja życia, bo to nauczyło mnie z kolei, jak rozmawiać z ludźmi, którzy o prawie nie wiedzą nic, a co więcej, się go bardzo boją. I jakakolwiek wizyta w sądzie dla nich, to jest stres graniczący, myślę, że na granicy zawało nawet.
1: Zdecydowałaś się na pracę w spółce, zamiast, na, zamiast pójść i pracować w kancelarii. Dlaczego, skąd taka ta decyzja?
2: Mówiąc szczerze, to dobre pytanie i ja sama się zastanawiałam, dlaczego tak się stało. I wtedy przypomniało mi się jedno zdarzenie, które miało trochę charakter taki filmowy. Będąc na czwartym roku studiów i dorabiając sobie jako student, nie jako prawnik w jednej z firm finansowych, jechałam w windzie z prezesem tej spółki który zapytał się mnie, co robię. Ja powiedziałam, że jestem na czwartym roku studiów. On powiedział, że to bardzo ciekawe, bo poszukują właśnie młodszego prawnika, który służyłby wsparciem i pomagał w takich podstawowych sprawach prawniczych. I ja ze zdziwieniem usłyszałam, jak mówię, to może ja. I nie minęło pięć minut i faktycznie ten job offer, który jeszcze nie był job offer, Został mi przydzielony. I tak zaczęła, moje, moja, tak zaczęła się moja przygoda pracy jako in-house, ale to była przygoda, która była skokiem na głęboką wodę, na główkę, bez znajomości dna. <grym> dlatego, <grym> dlatego że byłam... Po
0: super udanym
2: elevator pitch. <grym> tak, dokładnie tak. I gdzieś między trzecim a czwartym piętrem bardzo szybko udało się tą pracę zdobyć. Natomiast była, był to skok, tak jak wspominałam, na głęboką wodę, dlatego że byłam tam pierwszym prawnikiem i jedynym prawnikiem i osobą, która miała cokolwiek, jakąkolwiek styczność z prawem. Więc tutaj do tej pory jestem bardzo wdzięczna i gratuluję odwagi przede wszystkim mojemu prezesowi. Natomiast była to też taka szansa, którą ja... Przyjęłam bez zastanowienia. Z perspektywy czasu, myślę, że trochę brawurowo podeszłam do tego. Aczkolwiek wtedy wydawało mi się, że to jest wielka odwaga. Wymagało to ode mnie bardzo dużego zaangażowania pozapracowego. Wielu spotkań z moimi starszymi kolegami, którzy łapali się za głowę, co też ta firma robi. Natomiast, no, tak jak wspominałam, były to bardzo podstawowe rzeczy. E, weryfikacja e, reprezentacji, czy, czy dana umowa jest dobrze sporządzona. Więc w mojej, z mojej perspektywy nie było to jakie, jakieś rocket science. Natomiast na pewno było to coś, co dało mi kopa do tego, żeby uwierzyć we własne możliwości. Że nie ma takiego zadania, i myślę, że to od tego się zaczęło. Że nie ma takiego zadania, z którym bym sobie nie poradziła, bo a wiem, że mogę zapytać... I B, e, nie bałam się, że nie wiem. Myślę, że to była taka pierwsza, pierwsza moja, e, moja styczność z byciem in housem. A potem to już się potoczyło. Kolejna spółka wybrała mnie, biorąc pod uwagę moje niebagatelne doświadczenie, <śmiech> <śmiech> e, które zdobyłam w czasie studiów. Była to spółka doradztwa finansowego. Tam również pływałam w szerokim oceanie i też byłam e, jedynym prawnikiem. I pierwszym prawnikiem, który ustawiał procesy, który myślał razem z zarządem, jak pewne instytucje ubrać w, w ramy prawne. To był okres, kiedy firmy doradztwa finansowego były świeżym zjawiskiem na rynku, ale bardzo dynamicznie się rozwijały. W związku z tym to też była pierwsza spółka, w której ja zatrudniłam osobę, która to mi pomagała. Potem bardzo sprawnie przeszłam do, do, do bankowości i to była duża zmiana dla mnie i duża też ze względu na doświadczenie i ze względu na to, że pracowałam z, w dużej grupie prawników. I z bankowości, dość zaczynając oczywiście jako in-house, taka tak osoba, która była no, na najniższym szczeblu. Po, po kilku latach stałam się osobą, która zarządzała jednym z zespołów w pionie prawnym w momencie, kiedy zdecydowałam się na przejście do branży energii odnawialnej. Tych osób miałam już 22 i aktualnie pracuję w bardzo, bardzo ciekawej, bardzo dynamicznie rozwijającej się branży energetycznej. Ale jest jeszcze jeden epizod z mojego życia, w którym chciałam się Wam podzielić. To jest takie... Misienka na torcie. Miałam epizod z założeniem własnej firmy. Była to firma nią... nieprawniczej. Nieprawniczej. Była to firma, którą założyłam wspólnie z moimi kolegami z, z firmy z doradztwa finansowego. Był, był i jest to nadal butik inwestycyjny, w którym pomyśleliśmy, że inwestycje w 2007 roku to jest świetny pomysł na biznes. I były to inwestycje alternatywne, inwestycje w sztukę, inwestycje w wina, inwestycje w whisky, coś czego nikt w Polsce nie robił. I dla mnie jako prawnika też to było bardzo duże wyzwanie, dlatego żeby instytucje, które znam prawnicze, dopasować do, do tego co chcieliśmy robić. Dlatego moim ulubionym przepisem z, z całego prawa jest artykuł 353 prim kodeksu cywilnego, który mówi o swobodzie zobowiązań.
0: Mogę się domyślić, że akurat ten butik inwestycyjny w dzisiejszych czasach całkiem dobrze się rozwija. W
2: dzisiejszych tak, natomiast nie, nie był jest... to
0: idealny moment na rozpoczęcie działalności. Dokładnie tak.
2: To była bardzo duża lekcja życia dla mnie, dlatego, że przed rok 2008, który spowodował, że po roku bardzo dużej prosperity, szybkiej prosperity, musiałam zdecydować się na opuszczenie tego miejsca, żeby zapewnić sobie po prostu możliwość przeżycia finansowego. Dlatego, że z dnia na dzień ludzie odwróci, odwrócili się od inwestycji w ogóle, a już od inwestycji w takie nietypowe rzeczy jak wina, whisky, sztuka, produkty strukturyzowane, no całkowicie. Więc to było bardzo, bardzo duże tąpnięcie. A dla mnie samej jako prawnika bardzo taka e, dobra lekcja do tego, żeby pomyśleć e, co dalej. I czy płynę z prądem i załamuję się tak jak rynek, czy też e, jednak e, przeciwstawiam się temu i szukam jakiegoś, jakiejś drogi dla siebie. I to był ten moment, kiedy zdecydowałam się, że jednak e, bycie inhousem, e, rozwijanie się w, e, w w takich większych organizacjach, to jest ta ścieżka, którą ja chcę podążać.
1: A co lubisz najbardziej w pracy in-house'a?
2: Ja myślę, że w ogóle w pracy prawnika bardzo lubię możliwość stałego rozwoju, bo to jest wręcz taki nieodłączny element tego zawodu. Z jednej strony nasz ustawodawca funduje nam ciągłe zmiany w prawie i, i nadążenie za zmianami to jest konieczność no, Tak naprawdę przyswajanie no, wie ogromnej ilości wiedzy, ale z drugiej strony będąc prawnikiem w biznesie to jest też no, możliwość rozwoju wraz z biznesem. Żeby być dobrym prawnikiem trzeba być na bieżąco. Ostatnio rozmawialiśmy ze znajomymi jak tłumaczą dzieciom co robią. I moja koleżanka powiedziała, że ma taką siedmiolatkę i no nie była w stanie jej wytłumaczyć. W końcu wpadła na pomysł i powiedziała jej, wiesz, ja rozwiązuję takie zagadki. I te zagadki są czasami trudne, czasami takie łatwe, ale to jest takie pasjonujące. I wtedy dopiero dostrzegła, że córka popatrzyła na nią z uznaniem. I, i ja też tak postrzegam ten zawód. I dla mnie to jest bardzo fajne, że zawód prawnika daje możliwość rozwoju, ale też... Trochę jest takim zawodem ze znakiem zapytania. Nigdy nie wiem, co, jakie zadanie mnie czeka, ani też nie wiem, czy y, przedstawiając mi jakiś problem, nie na wszystkie problemy mam y, od razu
0: rozwiązanie. Muszę po prostu pomyśleć, co jest bardzo fajną drogą do rozwoju. Super, a właśnie jeszcze Sabina, y, tak jak mówiłaś, y, przeszłaś... Y dużą drogę po różnych spółkach jako prawnik in-house i to były też spółki z różnych sektorów. Długo byłaś w bankowości, teraz pracujesz w sektorze energetyki odnawialnej. Czy z perspektywy prawnika to jest ciężkie, żeby tak całkowicie zmienić branżę? Mimo, że ciągle pracujesz się w dziale prawnym, no ale jednak z całkowicie innym biznesem się pracuje. Jeżeli to jest trudne, to jak, jak sobie poradziłaś?
2: Mhm. Myślę, że tak generalnie odpowiem takim znanym sloganem prawniczym to zależy. <śmiech> Z mojej perspektywy taka zmiana to jest zmiana rozwojowa. To znaczy są pewne elementy, które są niezmienne, tak jak sama powiedziałaś. To znaczy jesteś prawnikiem, masz pewien problem do rozwiązania. Zmiana branży powoduje, że oczywiście musisz nauczyć się nowych okoliczności, czyli tego jak funkcjonuje biznes. Dla mnie samej jest to element właśnie takiego ciekawego wyzwania. Natomiast to, co pozwala rozwijać się w różnych branżach, to jakby ten kor, czyli to, w jaki, ja, jak ja, w jaki sposób ja podchodzę do klienta wewnętrznego, czyli tego, który mi zleca zapytanie. Prawne tu trochę poleciałam sloganami takimi, biznesowymi. Przede wszystkim liczy się komunikacja. W momencie, kiedy prawnik... Wewnętrzny, czy taki in-house, jest w stanie dobrze się skomunikować z osobami, czy na niższych szczeblach, czy na wysokich szczeblach, to jest w stanie skomunikować się w, w moim zdaniem, w każdej branży. Przedstawienie rozwiązania problemu prawnego, czy sposobu, sposób przedstawienia tego problemu nie zależy od branży, Zależy przede wszystkim od tego, żeby się dobrze komunikować. I to było coś... Co sama przyznam, że musiałam, w czym musiałam się mocno podciągnąć. Wydawało mi się na początku, że w byciu prawnikiem chodzi o to, żeby zgłaszać jak najwięcej uwag. A to zupełnie nie o to chodzi. Nie chodzi o ilość uwag. Chodzi o to, żeby rozumieć biznes i rozumieć, które z tych uwag prawniczych są istotne. A wyłapanie istotności problemu, czyli istotności ryzyk prawnych, no niestety nabywa się z doświadczeniem. I to jest coś, co, co, co uważam, że było taką też sporą lekcją życia dla mnie, żeby rozumieć, że nie muszę nagle powiedzieć teraz wszystkiego, bo mam pięć minut. Jak w pięć minut mogę powiedzieć o tych wszystkich ryzykach, które mam w głowie? Więc ta selekcja problemów, sposób ich przedstawienia moim zdaniem jest kluczowe i to pozwala też
1: na odnalezienie się w każdej branży. Więc to jest ten zestaw w cech i umiejętności, które się przydają w pracy prawnika wewnętrznego. Ale czy Twoim zdaniem są jakieś umiejętności, jakieś obszary wiedzy, które powinny być rozwijane przez młode osoby, które chciałyby pracować w takim miejscu jak ty?
2: Ja myślę, że przede wszystkim podstawą jest gruntowna wiedza cywilistyczna. Bez tej wiedzy cywilistycznej sama znajomość artykułu 353 prim niestety nie pomoże. Więc taką dobrą radę, jaką bym mogła przekazać swoim młodszym kolegom, to przede wszystkim to nie jest tak, że to, czego się uczymy na studiach jest oderwane od rzeczywistości. Być może e, nigdy w życiu nie spotkamy się z jakimś prostym problemem. To jest szereg z, złożonych e, informacji, które trzeba przyswoić, ale bez tej bazy, bez, e, bez znajomości kodeksu cywilnego i podstawowych ustaw trudno pójść do przodu. A ze znajomością z kolei tej bazy można się odnaleźć w mojej ocenie w każdej branży. A KSH? KSH, tak, oczywiście.
1: To drugi punkt. Po... Drugi punkt, tak.
2: Mhm. Natomiast myśląc o, o, o takim doradztwie i o, o, o tym, co robi głównie in-house, przynajmniej co aktualnie robię, to KSH oczywiście jest ważne przy, przy tych sprawach korporacyjnych. Natomiast przy takim bieżącym, bieżącej działalności, to no głównie bazuje się na, na wiedzy z zakresu prawa cywilnego.
0: Tak, ale też właśnie wracając jeszcze do Twojej pracy w sektorze bankowym. Przez wiele lat pracowałaś na przykład przed AirPower w BNP Paribas. Czy tam nie musiałaś dodatkowo uzupełniać jakoś swojej wiedzy o właśnie jakieś regulacje takie bankowe? Czy od tego był oddzielny dział? Jak to wygląda właśnie, jak ktoś, bo myślę, że może być tak, taki lęk niektórych przed pójściem do, do, nie wiem, do banku, bo to jest dodatkowa, jakiś dodatkowy sektor, którego nie znają, której działalności tego sektora nie bardzo... No Ktoś może nie ogarniać i, mhm. y, i będzie to wymagało dodatkowej wiedzy albo nauki, nie tylko z zakresu prawa, ale tak. też tak, ale tego tu sektora. Roz,
2: jasne, ale tu rozmawialiśmy sobie o, takich, o takiej bazie, która jest jakby podstawą do tego, żeby w ogóle zacząć. Oczywiście w momencie, kiedy decydujemy się na pracę w jakimś sektorze, to nie ulega żadnej wątpliwości, że... Wiedza sektor, sektorowych przepisów jest również niezbędna. Czy to powinno blokować przed pracą w bankowości, czy w sektorze energii odnawialnej, czy w jakimkolwiek innym sektorze? Moim zdaniem nie. Ja w momencie, kiedy zmieniałam branżę, zadawałam sobie jedno pytanie, które też standardowo sobie zadaję w swoim życiu, jak potrzebuję zrobić jakąś zmianę. Dlaczego mam tego nie zrobić? Czyli co mnie blokuje? Nie, nie pytam siebie, dlaczego mam to zrobić, tylko co mnie blokuje przed tym, żeby dokonać jakiejś zmiany. I w zmianach zawodowych i w zmianach prywatnych zazwyczaj jest to strach, a jeżeli jest to strach, to przed czym? Jeżeli przed brakiem wiedzy, to bardzo prosto można to naprawić pewną samoedukacją. Ta wiedza sama nie spłynie, tu nie ma się co czarować praca taka samodzielna jest konieczna do tego, żeby dobrze odnaleźć się w sektorze, w którym się pracuje. Ale to nie jest niemożliwe. No, każdy z nas przeszedł studia prawnicze i myślę, że przed startem studiów, myśląc o tym, co robi prawnik, każdy miał zupełnie inne wyobrażenie niż to, co faktycznie robimy aktualnie. Więc w mojej ocenie takim kluczowym elementem tego, żeby dobrze się odnaleźć w biznesie to jest odwaga, praca, i takie
1: samo zaparcie i konsekwencja przede wszystkim. A jak organizujesz sobie swoją codzienną pracę? Jak wygląda twój dzień?
2: To znowu jest świetne pytanie, dlatego że e, myślę, że szereg takich doradców zawodowych e, w, w, w idealnym świecie e, pokazuje, że naj, najfajniej ty zaplanować sobie dzień i potem konsekwentnie realizować punkt po punkcie. I myślę, że może mi się to zdarzyło w dwóch dni, e, które przepracowałam. To nie znaczy, że nie planuję. Oczywiście mam na tapecie tematy, które są e, dla mnie e, priorytetowe, które są super priorytetowe i które mogą poczekać. I wydaje mi się, że w zawodzie prawnika to jest bardzo ważna również umiejętność, że, e, żeby nauczyć się priorytetyzować zadania. E, zwłaszcza jeżeli, e, tak jak to ma prawnik wewnętrzny, e, przychodzi do niego wiele osób, dla których... To ich zadanie jest właśnie najważniejsze i ono jest na wczoraj lub jeszcze wcześniej. Jak ja sobie radzę z tym problemem, to jest przede wszystkim priorytetyzacja plus pewna elastyczność. Nie ma takiego dnia, w którym nie wpłynęłoby coś na zaraz, ale też to oznacza, że... Muszę wtedy umieć szybko reklasyfikować swoje zadania, tak żeby wiedzieć, czy to zadanie na wczoraj to jest naprawdę na wczoraj, czy jednak z tej kategorii, że jeszcze może poczekać. No i jest jeszcze jeden ważny element, który tego, którego też się nauczyłam w trakcie swojego doświadczenia. Staram się być transparentna, jeśli chodzi o terminy. To znaczy, że jeżeli dane zadanie wiem, że nie wykonam w oczekiwanym terminie, to uprzedzam. Wydaje mi się, że nie ma nic gorszego niż... Takie naciąganie terminowości tylko po to, żeby komuś zrobić no, taką niedźwiedzią przysługę. Z doświadczenia wiem, że w momencie kiedy um, moi odbiorcy wiedzą na kiedy mogą się spodziewać odpowiedzi, również sami sobie łatwiej planują swoją pracę.
0: To, to ja mam takie pytanie, bo to jest coś, co się przejawia w naszych różnych rozmowach, jak rozmawiamy z prawnikami in-house gdzie właśnie mimo tego, że ktoś sobie planuje dzień, to potem jest 10 różnych zleceń, które z każdej strony napływają, z każdego działu. No i tak jak mówisz, ciężko jest wtedy zaplanować dzień. I często ten dzień też się pewnie przedłuża versus tego, co ty sobie zaplanujesz, nawet w życiu prywatnym. Nie wiem, może jakieś spotkanie z przyjaciółmi albo nie wiem, cokolwiek innego. To powiedz jak zachować taką równowagę między właśnie pracą zawodową a jakimś życiem prywatnym, jeżeli dużo rzeczy może w ciągu dnia naprawdę wyjść niespodziewanych? Mhm.
2: Znaczy ja myślę, że jest to niezwykle trudna umiejętność i, i te żelazne zasady, o których wcześniej mówiłam, czyli ta taka transparentność co do terminów. Jeżeli pewnych zadań nie da się zrobić lub nie jesteśmy w stanie zrobić bez uszczerbku dla istotnych dla nas takich prywatnych rzeczy, to moim zdaniem trzeba to jasno powiedzieć. I to w większości przypadków, z którymi miałam do czynienia u siebie w, w mojej pracy zawodowej, spotkały się ze zrozumieniem. Natomiast zdaję sobie sprawę, że część osób, zwłaszcza młodszych, uważa, że jeśli nie wykonają jakiegoś zadania już natychmiast, to świat się zawali i spadną na nas wszelkie plagi i będzie kataklizm. Nie chcę absolutnie tutaj wskazywać, że odkładanie zadań na później to jest coś, co jest preferowane przeze mnie, bo ja jestem zdecydowanie duerem i osobą, która dąży do załatwienia i dla mnie efektywność jest najważniejsza. Natomiast w mojej ocenie ponownie, priorytetyzacja zadań, na to musi być czas. To nie może być tak, że czujemy się nagle przygnieceni zadaniami. Myślę, że każdy miał taki moment w swoim życiu, że, że myślał, że już się z tego nie wygrzebie, bo nie wie za co ma się wziąć, w związku z czym kręcił się w kółko. To jest dobry moment, żeby pójść sobie, zrobić kawę, żeby przejść się pięć minut, przewietrzyć, żeby się zastanowić, co teraz i od czego zacząć. Um, niestety praca prawnika w, również ze swojego doświadczenia, wiem, potrafi w, wpędzić w taki kołowrotek i człowiek może się zorientować nawet po kilku tygodniach, miesiącach, latach, że jest w tym, w tym kołowrotku, ale musi być ta refleksja, że czas wziąć oddech i spojrzeć na to z boku, że to nie jest tak, że jesteśmy jedynymi filarami sukcesu biznesu. Prawnicy są osobami, które mają, mają pomagać, mają być właśnie tą służbą BHP, która przestrzega przed tym, żeby doszło do pożarów. Ale prawnik, który jest przemęczony, jest prawnikiem nieefektywnym i na koniec dnia wszyscy na tym tracą. Więc dla mnie mam taki swój patent na to, jak się przed tym zabezpieczyć, bo oczywiście nie jestem wolna od, od pracy ponad miarę, czy historycznie nie byłam wolna. Natomiast w swoim życiu wprowadziłam taki jeden element. To nazywam to takim zahaczeniem rzeczywistości prywatnej. Mam zawsze jakiś nietykalny moment, na który czekam. To są głównie dłuższy urlop. Jest to urlop, w którym ja muszę się zregenerować, bo inaczej nie jestem w stanie pracować tak wydajnie, jak normalnie pracuję.
1: A dłuższy to znaczy ile tygodni? To jest minimum dwa tygodnie. To jest absolutne minimum. Czy są jeszcze jakieś inne nawyki, które wypracowałaś? w drodze, na swojej drodze zawodowej lub w czasie aplikacji, które Ci pomagają? Tak.
2: Mam taki jeden swój mały nawyk. To jest poranny spacer, aktualnie spacer z psem, który pozwala mi trochę przeczyścić umysł, zastanowić się nad tym. To jest taki spacer z psem, ale to jest spacer zawodowy, prywatny i bardzo dużo czynności podczas tego spaceru jestem w stanie wykonać. To jest moment kiedy ja się zastanawiam co ja mam dzisiaj do zrobienia oczywiście w międzyczasie tak żeśmy rozmawiały wpada jeszcze wiele innych rzeczy, ale które te rzeczy są najważniejsze i to jest to jest coś co jest dla mnie ważne żeby wiedzieć, że na przykład ja jestem pasjonatką tenisa, gram, grywam w tenisa jest to dla mnie ważne grywam w brydża, jest to dla mnie ważne więc jest to również na liście zadań priorytetowych na dany dzień, nie tylko sama praca. Dużo podróżuję, dlatego też wspominałam, że, że te wakacje są dla mnie jakby takie kluczowe. Jestem fanką różnych statystyk, na mojej liście już ponad 120 krajów i nie, za, nie zamykam się. Dążę do tego, żeby tą listę zamknąć. Jestem osobą, która lubi ustawiać sobie cele i je po prostu zdobywać. Tak jest w życiu prywatnym, jest w życiu zawodowym, więc to jest jakby sposób na to, żeby zachować zdrowy balans. A jeśli trzeba, no to mam też osoby bliskie,
0: które mi powiedzą, hej, chyba coś jest nie tak, zastanów się, co z tym zrobić. No i też masz inne osoby w swoim zespole, ty jesteś szefową działu tak. prawnego, więc rozumiem, że możesz sobie na to pozwolić, żeby rozdzielić pracę pomiędzy członków swojego zespołu.
2: To znaczy to jest tak, że oczywiście bycie szefem zespołu w jakiś sposób ułatwia planowanie sobie zadania, ale jednocześnie, żeby nie być gołosłownym, wymaga też od szefa, żeby szanować ten czas wolny innych i ten, te godziny pracy, którzy inni też chcą sobie przestrzegać. Więc dla mnie to jest ważne,
1: że pracując z ludźmi szanuję ich jako pracowników, ale też ich jako ludzi. A jak stawiać granice? No bo to jest też tak, że jak jesteś szefową, to pewnie od ciebie ciągle chcą. To coś, ktoś coś od ciebie chce. Czyli jak jedziesz na ten urlop dwutygodniowy, to jednak nie możesz wyłączyć tego, tego maila i ten telefon. I tu, tu się pojawia to pytanie: A dlaczego właściwie nie?
0: Aha. Super, powiedz nam, że tak można zrobić. I że tak Właśnie. trzeba.
2: Ja myślę, że można. Pytanie, czy... oczywiście też no, nie będę tutaj czarować, że będąc na jakimś wyższym stanowisku, to jest w stu procentach możliwe. Natomiast, natomiast w mojej ocenie w momencie, kiedy jasno postawi się sytuację, jak chce się spędzić urlop. I że to dla wszystkich będzie z korzyścią. Pierwsze dni urlopu są takim momentem odtajania. Jeszcze te ostatnie pytania, a gdzie to, a gdzie tamto, a gdzie mogę znaleźć tą umowę, a jakie są uzgodnienia, a z kim mam to potwierdzić. I ja to kalkuluję jako też um, coś, co jest elementem um, um, mojej pracy. Natomiast przychodzi ten moment, że naprawdę dacie sobie radę. To też jest element e, takiego zaufania e, do swoich pracowników, e, bo przecież to nie jest tak, że ja jestem na zawsze, e, zwłaszcza, że zmieniałam branżę. To nie jest tak, że beze mnie biznes nie funkcjonuje, nie było mnie i funkcjonował. To też nie jest tak, że mając zespół, co jest oczywiście tutaj dużym atutem przy dążeniu do tego, żeby znaleźć czas dla siebie, ten zespół potrafi w mojej ocenie przynajmniej, te zespoły, z którymi pracowałam, potrafią w sposób świetny zastąpić mnie w zadaniach. I, i, I to jest ważne, żeby oni o tym wiedzieli, że mają moje zaufanie, ale też, żeby wiedzieli, że to jest dla mnie ważne, żeby dali mi ten czas na odpoczynek.
0: Super, Sabina. Zadaję ostatnie pytanie, które zadajemy chyba wszystkim naszym gościom w tym podcaście. Masz już spore doświadczenie, zawodowe, biznesowe. Powiedz, czy zastanawiałaś się nad tym, albo czy może teraz chcesz się zastanowić i odpowiedzieć nam pytanie, na pytanie, jakiej rady udzieliłabyś swojej młodszej ja z perspektywy czasu? Ja myślę, że to jest
2: kilka zdań. Po pierwsze, bądź odważna, wierz w siebie
1: i wszystko będzie dobrze. Bardzo dziękujemy, Semina, za twój czas. Dziękuję. Dzięki. Jeśli wysłuchałaś, wysłuchałeś naszego podcastu do końca, zakładamy, że podobało Ci się. Jeśli tak jest, proszę poleć nasz podcast swoim znajomym i nie zapomnij subskrybować. Każdy głos jest dla nas ważny.